0: Dit is de Actua Podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag zaterdag 2 maart en we moeten het toch even hebben over dat zotte verhaal van de vergiftigde Belgische speurder in een Brussels café. Wat is er die bewuste avond gebeurd en vooral wie zat hierachter? Mijn naam is Laurence Stork en dit is The Insider. De Speurder die iets in zijn drankje kreeg. Het zou zo de titel van een roman kunnen zijn. Maar het overkwam een van onze Belgische Speurders. Bij ons in de studio zit Dirk Kozemans, criminejournalist bij het Nieuwsblad. Hey Dirk. Dag Laurence. En we hebben ook Bert Heivaart in de studio. Dag Bert. Dag Laurence. Ja Dirk, jij mocht het verhaal voor onze krant uit de doeken doen: um, het verhaal van de Speurder die vergiftigd werd of iets in zijn drankje kreeg. Jij weet er bijna alles over, maar vertel, wat is er precies gebeurd?
0: Het verhaal begint eigenlijk op donderdag 24 januari in de sneeuw, ja. dat toen we sneeuwden. En drie uh, topspeurders van de dienst CDBC, Centrale Dienst Bestrijding Corruptie, echt een, ja, een, een elite speurdienst uh, in ons land eigenlijk, uh, gingen nog een glas drinken naar de dagtaak. Ja, after work. After work. <laughs> Eerst naar uh, een café, de Celtica, uh, mm. Het was weinig volk. En dan gaan ze door naar de bar des amis.
1: Populaire bar dus.
0: Ja, dat klopt. Ze bestellen daar ook iets om te drinken. en mm-hmm. uh, ja, Het duurt nog een uurtje en dan gaan ze helemaal wild.
1: Oké, okay, en wat is wild gaan, Dirk? Uh,
0: ze staan op, ze vallen. Okay. Ze maken ruzie met andere gasten in het café. Ze geven de barman een klap en ze zijn elkaar aan het zoenen.
1: Mm-hmm. Een intense donderdag.
0: Een uh, uh, hele uh, Allee, ja. Zo was de dag niet aangekondigd, nee, zal ik zeggen. Nee. En dan uh, de barman uh, begint het vervelend mm-hmm. te vinden en de andere gasten ook. Ja. En de politie wordt gebeld. Okay. Die komt ter plekke. Er gebeurt heel wat trek- en duwwerk Die agenten van de CDBC laten zich niet doen. Mm-hmm. De politie krijgt een, he- een hele hoop verwensingen naar het hoofd van, die, van dat drietal. Het komt tot een kleine vechtpartij buiten waarbij nee. de meest wilde van de drie in de sneeuw valt en uiteindelijk kan overmeesterd worden en afgevoerd.
1: Oké. Okay. Nu, dat klinkt wel als um, hele zatte mensen hadden ze veel gedronken.
0: Ja, dat uh, moest nog blijken. Je zou zeggen van wel ja. uh, dat ze helemaal uh, over de rooien waren gegaan. En, uh, ja. Ja, zoiets herkende ik er wel in in het begin. Ja.
1: Oké. Okay. En dus uh, een van hen wordt dan afgevoerd naar het ziekenhuis?
0: Wel, die man was zo uh, wild aan het doen in de combi... ...dat ze zeggen van hij moet meteen een kalmeerspuit krijgen. Hij was geboeid, maar ze konden hem toch niet uh, op zijn stoel laten zitten. Okay. En uh, ze hebben hem afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar heeft hij een kalmeerspuit gekregen en dan is hij naar de cel gevoerd.
1: Om zijn roze uit te slapen dan eigenlijk.
0: Zou je denken, ja. ja. Maar uh, hij begon daar al snel op uh, de deur te bonken. Uh, wou eruit, kermde van pijn, zegt men. Men heeft hem daar nog lang laten zitten omdat men niet geloofde... dat er, allee, ...men dacht, dat, laat die zatlap maar doen... Uiteindelijk heeft men de deur geopend en hij lag daar uh, te zieltogen bijna. Mm-hmm. En hij is afgevoerd naar het ziekenhuis waar hij met spoed is moeten geopereerd worden, want door de val had hij een blaasbreuk opgelopen.
1: Oké. Okay. Nu, het is een heel intens verhaal. Je hebt dat verhaal ook zelf geschreven in januari toen. Hè? Yeah. Maar dat was niet super gemakkelijk, denk ik, hè? om over zo'n hoogstaande mensen te schrijven dat ze zat zijn en ja. kussen.
0: <laughs> ja, het was een beetje gênant. Ja. Uh, je zou het niet verwachten... Uh, ja, we snapten het eigenlijk niet goed wat hebben die mannen bezield op een donderdag zonder yeah. feestje of, het, is, het was niks Allee, het kondigde zich niet wil aan die yeah. avond en toch is het er helemaal uit de hand gelopen het gaat om gereputeerde mensen uh, dat is niet uh, een dienst waar je binnenkomt als uh, als je niet uh, een beetje zelfdiscipline hebt en uh, ja speurtalent, dus het waren niet de eerste de beste dus we vonden het zelf ook wel een heel bizar verhaal
1: ja, die man, Dirk, die zit dus in het ziekenhuis. Die wordt daar onderzocht. En daar vinden ze van alles dan.
0: Inderdaad, voor de blaasbreuk uh, ondergaat hij een operatie en nemen ze zijn urinestaal en mm-hmm. trekken ze zijn bloed. Ja. Uit die onderzoeken, voor zover we nu uh, op de hoogte zijn, zou daar een enorme dosis uh, amfetamine uh, aangetroffen zijn in zijn lichaam. Ja. Ja,
1: Is Iets dat hij zelf heeft ingenomen? Is dat iets dat ze gewoonlijk deden op donderdag?
0: Nee. Uh, ja, zoals ik uh, achterhaald heb, is die speurder inderdaad geen uh, dronkaart. Geen uh, grote bon vivant, geen zuiplap. Uh, mm-hmm. Niks, niks. Geen drugsverslaafde. Dus uh, hoe is dat in zijn bloed gekomen? Uh, hoe is dat in zijn lichaam gekomen? Dat is de grote vraag die men had. Ja. En dat is uh, voorwerp
1: van een onderzoek nu. Ja. Nu, Bert, ik kijk even naar jou. Want mm-hmm. uh, toxicoloog Jan Tietgat, die had wel een antwoord op hoe dat het in zijn bloed zou kunnen geraakt zijn. Hè?
2: Ja, ja, we hebben hem gebeld van op de redactie. Mm-hmm. Um, collega Gilles heeft dat gedaan. En um, ja, Jan Tietgat was eigenlijk vrij duidelijk. Dit was best wel een heel hoge dosis amfetamine. Ja. Nu, amfetamine wordt ook gebruikt als drugs. Dus je zou kunnen zeggen: hij heeft het zelf ingenomen. Ja. Um, maar als je kijkt naar die dosis, dat is iets wat zowel via als via een tablet kan toegediend worden mm-hmm. in een glas. En uh, als je dat in één keer inneemt, ja, <laughs> dan, dan, kan je wel, ja, dan heb je daar serieuze effecten van, zeker als je dat niet gewoond bent, blijkbaar. Ja. Uh,
1: en die effecten, dat zijn dan effectief agressiviteit of...
2: Ja, inderdaad, duizeligheid, verhoging van hartslag, agressiviteit, ja, gedragskenmerken natuurlijk, maar ook gewoon gezondheidseffecten natuurlijk. Hè. Uh, je krijgt koorts, uh, je gaat uh, heel hard zweten, je hartslag verhoogt enorm, ja. dus dat kan echt wel gevaarlijk zijn.
1: Ja, ja. nu Klopt het, Dirk, dat ze dat in iedereen hun bloed hebben gevonden, van alle drie speurders?
2: Ja, voor zover we
0: nu weten, euh, hebben ook de andere twee speurders daar gewacht van gemaakt, dat zij helemaal meer in hun normale doen waren. Zij hebben... Uh, slechts de, een gedeeltelijke herinnering meer aan die avond. Ja. Ze hebben een paar flesjes dat ze nog zien, een paar uh, zaken dat ze nog voor hun ogen krijgen, maar er zijn hele enorme gaten in hun geheugen. En de speurder die het het ergst aan toe was, die weet eigenlijk niet meer dat hij in de Bar des Amis geweest is,
1: de Dus, als ik het goed begrijp, de kans is heel groot dat ze vergiftigd zijn.
0: Dat is wat ze zelf denken. En uh, het parket is ook die mening toegedaan. En er is nu een onderzoek lopende. Uh, Zij zijn van zichzelf overtuigd. Wij pakken geen drugs. Iemand heeft iets in ons drankje gedaan.
1: Ja, en dat zou wel eens kunnen, dat ze vergiftigd zijn, Dirk. Want die speurders, dat is niet zomaar in de hè.
0: Alvast de man die het het ergst aan toe was uh, is een hoofdinspecteur and is one of the chefs of van de van de beroemde zaak Qatargate.
1: The European Parliament will hold an emergency debate today on allegations that Qatar tried to buy influence over its policy decisions. Police have seized hundreds of thousands of euros in cash following a search of offices, private homes and hotel rooms. Qatargate, daar is heel veel over geschreven, heel veel over gezegd. Um, nu, ik kijk eventjes naar Bertie in zijn papier gaat ja, kijken.
2: Ik, ja. ik moet hier een papier snel boven
1: Waarover uh. gaat het precies, Qatargate? Ja, het is
2: een zeer ingewikkelde zaak, dateert ja. van 2022. Um, maar het komt er kort gezegd op neer dat een aantal europarlementsleden um, heel veel smeergeld daarbij gekregen. Mm-hmm. Van Qatar, maar ook van Marokko, want uiteindelijk is de zaak uitgedeind. Ja. Um, dat ging over honderdduizenden uh, en zelfs tot anderhalf miljoen euro voor één europarlementslid. Dat was okay, Eva ja. Kaili. Ik ja. weet niet of je haar naam nog kent. Blonde, vrouw, Griekse vrouw, ja. mooie vrouw, die echt wel rising star was. Mm-hmm. Was ook op dat moment vicevoorzitter van uh, het Europees uh, parlement. En zij heeft eigenlijk... Um, ja, zij is betrapt met koffers vol met geld.
1: Oké, okay, um, waarom had ze dat geld?
2: Ja, um, dat is de vraag natuurlijk. Daar, daar wordt onderzoek gevoerd, maar er wordt vermoed dat zij smeergeld kreeg van Qatar om... Um, Qatar te verdedigen als het ging rond mensenrechten. Um, herinner u, 2022 WK in Qatar is heel veel te doen geweest rond, ja. Ja, rond de mensenrechten, arbeidersomstandigheden ja. uh, daar. En Eva Kaili heeft eigenlijk met de macht die ze had um, in de Europese instellingen ja, Qatar heel vaak verdedigd en ah, ja. zei dat Qatar een voorbeeld was op vlak van arbeidsrechten. Ah, ja. Dus ja, er was wel iets vreemds aan de hand en... Toen dat die koffers ontdekt werden, ja, bleek meteen waarom. Nu, er zijn ook nog andere mensen uh, mm-hmm. bij betrokken. Mark Tarabella, een, ja. een Belg, een waal van de PS. Mm-hmm. Um, Francesco Giorgi, dat ja. was de man van Eva Kaili. En ook een zekere Pier antonio Panzeri, dat was eigenlijk een uh, Italiaan bij, bij wie de zaak aan het rollen
1: gegaan is. Ja. Ja. En dus die bekende of belangrijke speurder, die was die zaak aan het onderzoeken.
2: Ja, ik kan je afvragen waarom is dat België? Belg? Ja. Um, nu... Dat is logisch, want de Europese instellingen zijn hier. Als hier een misdrijf gebeurt, dan worden daar ook Belgische speurders opgezet. Trouwens, de advocaat van Eva Kaili is Sven-Marie. Dus ja, dat is een Belgisch onderzoek. En het is ook zo dat Brussel eigenlijk... Ja, vol spionnen loopt. Uh, ja? ja, dat is zo. Omdat hier heel veel machtige mensen zijn. Allee. En daarom wordt er eigenlijk ook ja, wordt er eigenlijk heel veel gespioneerd. En worden er heel veel, ja, gebeurt er heel dat veel onder de radar. Dat lijkt echt onder iets onder
1: van de, de VS, maar niet van bij ons.
2: Nee, nee, zeg maar zeker dat het hier ook gebeurt. En ja. die
1: wandelen zomaar in Bardesami en in de Celtica.
2: Dat zou kunnen.
1: Nu, Dirk. Kunnen we met zekerheid zeggen dat het iets te maken heeft met Gate wat die speurders is overkomen?
0: Uh, tot nu toe is het slechts de hypothese. Okay. Uh, er zijn geen uh, concrete aanwijzingen. Men heeft nog geen filmbeelden geanalyseerd waarop uh, men iemand iets, iets ziet, ziet uh, in een glas doen, een pilletje ja. in een glas ziet doen. Dus het is de hypothese die aangenomen wordt omdat uh, de speurders in Gate al heel wat... Tegenstand ondervinden okay. in een onderzoek. Bij de onderzoeksrechter en bij speurders is al uh, Pegasus-spionage software aangetroffen. Wat is dat uh, precies? Ja, daarmee kun je eigenlijk uh, van op afstand iemand helemaal volgen en zien wat hem doet, want uh, via je gsm uh, horen ze u. Oké. Okay. En zien ze u en... Uh... Super
2: creepy. Ja, Dirk was hier het verhaal op de redactie aan het doen hè, deze week. Dus ja, dat ze eigenlijk aan u kunnen passeren op een meter of zo. En dat ze eigenlijk dan gewoon die spyware op uw telefoon kunnen zetten. Ah ja, ze
1: moeten uw gsm niet bij de hand hebben. Nee, of
2: blijkbaar niet. Ze moeten uw gsm niet inpluggen.
0: en uh, over een programma in voor teken, Of uh, u een app laten opladen. Dat gaat allemaal... Uh, ja. On passant. Allee
2: Ja, Dus als je op café zit, uh, kan eigenlijk een spion dat programma op, ja, op je smartphone zetten en ja. vanaf dan word je echt constant gevolgd en okay. weten ze alles.
1: En die specifieke software, die wordt gelinkt dan aan Qatargate? Of?
0: Uh, het is software die de Israëli's ontwikkeld hebben. Het zal u niet verbazen. En ik weet ook dat uh, ja, een van de geheime diensten uh, van de betrokken landen die gebruikt.
1: Oké. Okay. Dus vandaar dat er dan ook wel gedacht wordt.
0: Het moet wel. Wie zou er anders belang bij hebben om uh, te spioneren -hmm. uh, bij de speurders van Qatargate
1: Ja. Nu, wat ik me dan ook afvraag is, gaan we dat met zekerheid kunnen te weten komen wat er gebeurd is met die speurders?
0: Ja, het heeft een hoog. uh, James Bond gehalte, die komt er altijd mee weg natuurlijk in zijn films. Dus uh, (laughs) het wordt een moeilijk onderzoek, want die mannen doen dat niet op een amateuristische manier, denk ik. -hmm. Ja, dus Het wordt moeilijk.
2: De vraag is ook een beetje in hoeverre, wat wilden ze eigenlijk bereiken? Wilden ze effectief die speurders vermoorden? Of of wilden ze hen eigenlijk vooral in discrediet brengen? Dat is ook nog iets moeilijks. Was de de dosis
1: daar genoeg voor?
2: Dat moet ook nog blijken uit het onderzoek. Ja,
0: het bloedonderzoek is nog niet finaal, dus daar moet nog gezien worden. Maar uh, volgens de dokter die de man toen behandelde, zou de dosis enorm geweest zijn. Alarmerend, gevaarlijk. Er is nu een onderzoek voor poging tot moord, dus ja... Je zou zeggen vermoorden, maar uh, volgens wat ik verneem is dat ze toch vooral allee, dat dat toch een techniek is bij geheime diensten om speurders of mensen die uh, of tegenstanders ik zal het zo noemen te compromitteren. Uh, die speurder in kwestie, die heeft alle, alle grote topverdachten in deze zaak ondervraagd. Ja. En dus als de, het is, moet een koud kunstje zijn voor een advocaat om dan te zeggen van... Allee jong, uh, wat voor een is dat je eigenlijk? Mm. Een, een ah, grote ja. zuiplap. Hoe, hoe professioneel is je werk dan nog eigenlijk? Ah, ik ja. denk dat het die richting uitgaat, maar ik weet het niet.
1: En heeft dit dan gevolgen voor ja, dat Qatargate-onderzoek?
0: Ja, uh, de gevolgen kunnen tweeerlei zijn... Uh, Ten eerste die uh, Pegasus spionagesoftware, ja daarmee weten de tegenstanders, zijn de Marokko en Qatar, de twee landen waar het over gaat, alvast uh, uh, waar de onderzoekers mee bezig zijn en kunnen ze dus een paar stappen vooruit denken. Ja. Uh, de speurder uh, die vergiftigd is, hij is nog op het onderzoek, uh, voor zover ik vernomen heb, maar uh, ja, hij is gecompromitteerd of. Toch is er die poging geweest. Uh, -hmm. We zullen zien hoe dat afloopt. Uh, De federale politie was toen een tuchtonderzoek tegen hem begonnen. Dat zou nu ook in de koelkast zitten, omdat ze nu ook wel doorhebben dat uh, de man zich niet Lazarus gedronken heeft, maar dat er helemaal iets anders gebeurd is. Dus uh, het is afwachten, maar... uh ja, het is toch weer een nieuwe poging tot destabilisatie van dat onderzoek. Of ja. een poging om, om dat onderzoek kapot te krijgen. Ja.
1: Nu, hoe gaat het eigenlijk met de man zelf? Want die kreeg een enorme dosis binnen. Ik neem aan dat dat wel iets doet met een mens.
0: Ik weet het eigenlijk heerlijk gezegd niet, want ik heb de man niet gesproken. Maar wat ik ervan hoor vertellen, is dat hij uh, terug aan de slag zou zijn. Maar uh, ja, op een laag pitchen. En uh, het heeft er toch wel goed op ingehaakt. Mm. Niet alleen op de man zelf, maar uh, ook op uh, heel de equipe. En uh, ja, eigenlijk alles dus in het land dat, uh, dat dit een soort nieuwe praktijk zou kunnen worden. Ja, het is Want, uh,
1: beangstigend hè, dat je gewoon op een gezellige donderdagavond heel veel amfetamine kan binnenkrijgen zonder absoluut, dat je het weet.
0: Absoluut. En dat is, uh, het is gevaarlijk ook. De man had dood kunnen zijn. Ja,
1: uh, Oké. Okay. We blijven het ingewikkelde Qatargate-verhaal uh, volgen. Dankjewel, Dirk, om erbij te zijn vandaag. Bert ook. dankjewel. Graag gedaan. En uh, maandag zijn we er weer met een nieuwe Insider.